0: muito bem-vindos ao podcast Cultura Faixa Preta. Aqui nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da cultura. Hoje nós temos mais um convidado, que é o Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco e compartilhar a sua pesquisa. E eu queria te pedir, por favor, que você se apresente para as pessoas que nos escutam nesse momento.
1: Bom dia, Mari. Eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar com uma das celebridades da suinocultura. Eu sou natural de Mato Leitão, interior do Rio Grande do Sul. Sou filho de suinocultores. Sou, de certa forma, já convivo com a suinocultura já faz um bom tempo. E eu fui para Porto Alegre cursar agronomia. Sou engenheiro agrônomo formado pela URGS, pela Universidade de Sydney, Austrália. E no mestrado eu também formei na URGS e metade dele eu fui para os Estados Unidos na Iowa State University. E para o meu doutorado, novamente na URGS, mas agora com a parte de experimentação aqui na Universidade de Laval, no Canadá.
0: Nossa, quanta bagagem! Que bacana! Felipe, dei uma lida no seu trabalho, né, e acho assim... Sempre falo isso aqui, quando um trabalho, ele tem uma aplicação e ele vem resolver um problema, né? Eu acho assim, fantástico e contribui muito para o avanço da cultura, não só no país, né? Então eu queria te pedir, por gentileza, que compartilhe seus resultados, a sua pesquisa com quem nos escuta.
1: Então, uma breve introdução. Então, o meu projeto de doutorado ele visa investigar estratégias de alimentação de modo a mitigar os impactos da suinocultura. Então, normalmente, a gente avalia a estratégia de alimentação, como redução do, dos níveis de nitrogênio e fósforo da dieta, a utilização de enzimas exógenas, como a beta mananase a fitase, entre outras. No entanto, elas são, digamos assim, elas avaliam, normalmente, desempenho, Uh, como afeta o bem-estar animal dos animais, mas dentro de uma perspectiva de, de meio ambiente, a gente tem que uh, considerar todas as interações com o meio ambiente. Então, a gente vai muito além disso, a gente acaba investigando quais são os impactos em relação à composição dos dejetos, como a gente pode tratar tais dejetos que são suplementados com com, com enzimas, que tem a redução de, de nitrogênio e fósforo, bem como análise de ciclo de vida como uma estratégia de avaliação de impacto. Então, na verdade, o meu doutorado ele é bem abrangente nessa parte de estratégias de, de alimentação. A pesquisa que eu vou trabalhar, abordar aqui no dia de hoje é a parte da suplementação com beta-mananase. Foi um trabalho que a gente desenvolveu em 2021, que já foi publicado, e que visa avaliar os impactos da utilização da beta-mananase. A beta-mananase é uma enzima que ela é mais utilizada na avicultura, então são poucos trabalhos ainda na parte de suinocultura, mas ela visa justamente uh, tentar reduzir os, os aspectos antinutricionais uh, dos beta-mananos, que são presentes nas dietas de, de aves e suínos, a tentativa da gente reduzir a a viscosidade e aumentar a digamos assim a eficiência energética da utilização da, da dieta. Então, basicamente, ao invés da gente de ter um processo inflamatório, a gente acaba um, utilizando essa energia que seria digamos utilizada para esse fim que pode ser utilizado para os animais propriamente dito. Então, digamos a gente tem uma um aumento da eficiência energética uh, de, desses animais. Né? Sobre o trabalho, a gente, dentro da perspectiva de análise de ciclo de vida, a gente tentou avaliar os impactos ambientais, são os principais: mudanças climáticas, eutrofização, acidificação, nas principais, contrastando as principais regiões do Brasil, que seria a produção na região sul e a produção na, na região centro-oeste, né, para a gente investigar tanto o impacto da utilização dos ingredientes, mas também a questão do transporte. E a gente acabou formulando dietas para os animais desde a fase de, de creche até crescimento e terminação, para a gente saber o, o impacto da, da utilização da enzima ao longo da, das diferentes fases da, de criação. Então, no primeiro momento, a gente observou que teve uma redução da, da utilização de óleo de soja na dieta. Então, com a utilização da beta-amananase, a gente acabou tendo, digamos, uma redução da, da quantidade de óleo de soja necessária nas dietas, que é associada a um impacto ambiental considerável, principalmente a questão de mudanças climáticas e eutrofização. A questão da acidificação ela não foi significativa porque teve variações conforme a fase de, 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 de dos animais. Mas, de modo geral, sobre os resultados, a gente tem uma redução dos impactos ambientais, independente da região considerada, sul ou centro-oeste, e também uma, digamos, redução do impacto propriamente dito.
0: Excelente. E posso fazer algumas perguntas? Pode, <risos> assunto. fica à vontade. Então, assim, a gente vê o impacto né, para o animal, na nutrição do animal e também para o meio ambiente. né Acho que o objetivo da sua pesquisa... A ela tem uma responsabilidade muito grande né, com o meio ambiente e uma cobrança também na mesma proporção dos produtores e dos técnicos relacionados. Vocês avaliaram durante o trabalho, em algum momento, Felipe, é, dois, dois aspectos, que é custo de inclusão né, desse produto, se onera ou se mantém, essa seria uma pergunta, e a outra pergunta eu queria saber se vocês avaliaram o desempenho né? Quando você vem substituindo o óleo, se o animal mantém o desempenho ou teve alguma alteração?
1: Tudo bem, boas perguntas. Normalmente o pessoal me pergunta exatamente essas perguntas, são perguntas corriqueiras. Infelizmente o custo da, da, da utilização ele é ainda um pouco elevado comparado, por exemplo, com, com a avicultura, mas é algo que a gente está tentando trabalhar. Então, Ponto de vista, a gente tem os benefícios da inclusão sobre o processo inflamatório, que a gente acaba reduzindo esse impacto da, da inflamação, e também nos impactos ambientais que eu acabei de comentar. Então, do, a parte do custo, acredito que seja o principal entrave uh, no momento. Em relação à conversão, a gente não chegou a avaliar diretamente a conversão, a gente acabou trabalhando com dados da, do, do setor privado e dados já publicados na literatura para para simulações, mas a gente observou que muitos trabalhos na literatura são conflitantes, então tem ganho alimentar, tem de, de, ganho de deficiência alimentar, outros trabalhos não apresentam ganho alimentar, deficiência de alimentar, então até o presente momento, esses são, digamos assim, é uma. Não, eu não tenho assim, uma resposta para te dar exatamente.
0: Então, na verdade, pensando lá, lá na frente, né, a utilização como um produto mesmo, um aditivo, a gente tem que avaliar essas questões de desempenho né, de dados zootécnicos. É, excelente. Felipe. Quero agradecer. Primeiro, eu quero parabenizar né, a você por essa trajetória que você está construindo, né, tanta experiência. Assim, já estudou em diversos países. Parabéns né, é, pelo caminho que você está trilhando. A sua precisa disso, né, de mentes, pensantes, pesquisadores. Então, parabéns a você, a toda a equipe envolvida, pelo trabalho e pelos resultados. Né?
1: Eu que agradeço. Eu gostaria de fazer uma menção especial a à... Minha orientadora, a Inês Andreta e a Marie Pierre, aqui no Canadá, que sempre me apoiaram e sempre, digamos, me auxiliaram sempre quando necessário. Também a Universidade Pública no Brasil, que tem toda a minha formação. E principalmente aos meus pais, que sempre deram apoio e sempre me incentivaram na área da sinicultura.
0: Muito bem. Obrigada, viu, Felipe?
1: Eu que agradeço.
0: E nós estamos sempre procurando as melhores, mais recentes pesquisas na área da sinicultura. Se você quiser compartilhar sua pesquisa conosco, os resultados, isso é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para suinocultura@chapreta.swine.com.br. Então, obrigado pela presença de vocês e espero encontrá-los na próxima oportunidade.